0: 听众朋友，大家好，这里是海外华人都在听的《每家新闻播报》，我是燕心。今天是北京时间4月18号，北美当地时间4月17号。首先，来到今天的新闻头条：联邦政府最新数据显示，三月份在美墨边境拘捕的偷渡客大幅飙升，达到了2 2二万一3三百人，创下了自2000年以来最高纪录。据介 绍， 这是在拜登执政期间处理非法移民次数第三次超过二十万次。二零二一年七月为拜登执政期间的上一个峰 值， 当时美国官员记录处理非法移民二十一万三千五百九十三次。非法移民人数增加之际，拜登政府正计划逐步终止美国前总统特朗普制定的移民政策，即允许美国当局不处理移民的庇护申请，并迅速驱逐移民。这项政策将于5月23号到期。预计该政策的停止将为美国带来更多移民。好，进入今天的焦点新闻：恶名昭彰的墨西哥毒枭贝尔杜戈。被近200个国家通缉，为爱不惜抛头露面，和模特女友在人来人往的观光景点甜蜜拥吻，最后因女友在脸书上传的一张合照败露行踪，在哥伦比亚落网。比尔杜戈,戈被认为是在今年2月入境哥伦比亚的，代表势力强大的西纳罗亚贩毒集团与哥伦比亚革命军进行古科检的交易，并在完成交易后前往哥伦比亚西南部城市卡利与这名女模见面。不仅在豪华公寓共度几个晚上，还陪她一起参观著名景点，并留下甜蜜拥吻照。事后，这名女模将照片上传脸书，美国缉毒局马上通知哥伦比亚缉毒警察将她逮捕，并即将被引渡到美国。周五，拜登总统和贺锦丽副总统分别发布了各自家庭在2021年的纳税申报表。其中，拜登与第夫人吉尔共缴纳了 24.6% 的联邦税率；贺锦丽与第二先生艾姆霍夫则缴纳了 31.6% 的联邦税率。白宫在声明中 称， 在此发布之 后， 拜登总统已经与美国人民分享了总计二十四年的纳税申报表。贺锦丽副总统则已经与美国人民分享了十八年的纳税申报表。根据第一家庭的纳税申报 表， 拜登与吉尔在二零二一年的总收入为六十一点零七零二万美元。其 中， 拜登的主要收入来自于总统薪 水， 为三十七点八三三万美 元； 基尔则从北弗吉尼亚州社区学院任教获得了六点七万美元的薪 水， 并通过拜登就职总统前所出版的书籍获得了六点二万美元版税收入。此外，拜登还因担任过联邦参议员而获得了五点三万美元养老金福利，以及四点六万美元社会保障福利。第二家庭在二零二一年的总收入则达到了一百六十五点五六三万元。据彭博社报道，社交媒体平台推特公司当地时间十五号紧急通过有限期股东权利计划。以抵挡马斯克的四百三十亿美元现金敌意收购计划。根据该计 划， 如果有任何个人或团体在未经推特董事会批准的情况下获得推特已发行股份至少百分之十五的十亿所有 权， 其他股东将被允许以折扣价购买额外股份。推特方面 称， 上述计划将持续至明年四月十四 号， 为期约一年。据知情人士透露，推特希望通过此计划来为公司争取多一点考虑的时间。推特董事会未完全排除接受这项收购的可能。据报道，除了马斯克外，推特也吸引其他各方的兴趣。目前，高盛集团和摩根大通正在为推特提供有关的咨询服务。有声音认为，马斯克的出价太低了。周五，白宫宣布了2022年复活节彩蛋卷的完整活动计划。这意味着因新冠疫情影响而中断两年之久的这项传统活动即将正式回归。根据白宫发布的声明，拜登总统与第夫人吉尔将在4月18号星期一当天亲自主持白宫复活节彩蛋卷活动。活动当天，白宫南草坪将被改造为一个学校社区，以便孩子们享受充满乐趣的教育活动。除了历史悠久的滚蛋和打蛋传统外，今年的彩蛋卷活动还将会设有校舍活动区、阅读角、才艺展示、农村体验留影区、体育锻炼区和自助餐厅等。整场活动将会被分为五个环节，从周一当天上午七点半一直持续到下午六点半。白宫预计将会有约三万人参加今年的复活节彩蛋卷，其中包括数千个军人家庭以及来自美国海军潜艇“特拉华号”的船员及家属。近日，英国哈里王子和他的妻子梅根秘密返回了英国，这是他们两年多来首次以夫妇身份与伊丽莎白女王见面。据介绍，他们还在温莎城堡的这次短暂访问中见到了英国王储查尔斯王子。报道指出，这对夫妇在前往荷兰海牙参加国际残疾人运动会（即“不可征服运动会”）的途中。在英国停留了一段时间。该运动会是哈利王子在2014年为残疾现役及退伍军人举办的一项奥运会风格的体育赛事。哈利和梅根自2020年3月辞去王室高级成员的职务后，一直居住在美国加州。哈利王子最后一次回到英国是在去年七月，而梅根自2020年以来就没有待在英国。去年三月，哈里夫妇在接受采访时指责英国王室存在种族主义，这使得这对夫妇与王室的分歧达到了顶点。当地时间4月15号，美国政府宣布结束长达15个月的租赁禁令，恢复在联邦土地上进行油气钻探开采的租赁销售，同时表示将大幅减少可供租赁的面积，并对石油和天然气开采商收取更高的特许权使用费。据美国内政部表示，将提供约582平方公里的土地用于石油和天然气钻探租赁。与禁令前的审批规模相比，土地面积减少了 80%。此外，开采公司还将被要求支付开采价值 18.75% 的特许权使用费，高于此前的 12.5%。此前数 周， 美国政府一直被要求立即采取行动解决美国能源价格处于历史高位的问题。预计此举将会有效缓解美国能源价格的相关压力。据美国《纽约邮报》十四号报 道， 针对美国布拉格堡一名二十一岁的伞兵离奇失踪后遭斩首一 案， 七名曾与遇害者一起露营的士兵正面临军事法庭的一系列指控。2020 2020年5月，美国布拉格堡21岁的伞兵恩里克·罗曼·马丁内斯在假期与同伴出行之后失踪。六天之后，马丁内斯的头颅在北卡罗来纳州的一个海滩上被发现，而他身体的其他部分至今不知所踪。美国陆军犯罪调查部门的发言人介绍，尽管该谋杀案的悬赏金高达5万美元，但仍未破获，已被列为悬案。相关负责官员介绍，此次面临军事法庭审判的七名士兵，并非因谋杀罪名被指控，而是被控犯有共谋、不遵守相关旅行禁令、吸食药物、不服从上级命令及做虚假陈述等罪名。目前，七名士兵已全部被提审，审判将于今年五月至九月进行。据路透社四月十五号报 道， 一名现年五十七岁、名为理查 德· 摩尔的死 囚， 在等了二十多年 后， 才得到通知要被执行死刑。倒霉的是，就在一年前，当地的行刑政策发生了改变。原本当地执行死刑的默认方式应该是痛苦较小的注射死刑，可是由于多年未能够获得致命注射药物，南卡罗来纳州的立法者在去年通过了一项法律，要求死刑犯在电椅或枪决之间做出选择。那名即将被执行死刑的囚犯有八天的时间做出选择，在纠结八天后，他选出了枪决的死法。摩尔犯案时是在1999年，当时他进入当地一家超市计划抢劫，但他并没有携带枪支。当他刚要动手时，超市员工詹姆斯·马奥尼拔出了枪，摩尔一把抢过詹姆斯手里的枪，但詹姆斯又拔出了第二把枪。随 后， 两人之间发生了枪 战， 詹姆斯被摩尔打 死， 摩尔带着一千四百多美元逃离现场。后 来， 摩尔向当地警方自首。据法新社十五号报 道， 丹麦、挪威、瑞士、法国和捷克等国家的研究人员近日对猪的叫声进行了研究。结果显示，猪以不同叫声表达不同情绪。通常情况下，它们用短促的叫声表达正面情绪，而较长的叫声可能在说自己不太高兴。据介绍，研究人员以411头猪为研究对象，录制他们在出生、进食或被屠宰等情况发出的叫声，录音总数超过7000条，并通过计算机算法分析得出。目前，这项研究报告已经在《英国自然》杂志上发表。丹麦哥本哈根大学研究人员布里费尔表示，希望由这项成果开发出相关使用工具，帮助饲养者通过猪的叫声来判断它们的身心状况，进而获得更好的饲养结果。根据布法罗海军公园的一份声明， 1 3号，国海军二战时期的沙利文号驱逐舰日前在该公园的船坞中严重侧倾，进水量已经至少超过三百万加仑，近半甲板进入水里，海军公园工作人员正加紧抢救。据介绍，沙利文号于1943年开始服役，至今已经有79年历史，被认为是美军在二战中使用的最大最重要的驱逐舰。于1965年退役。有报道称，进水可能是由船体后部损伤引起，但具体情况尚未确定。布法罗海军公园一部分已经被关闭，工作人员正加紧抽水，力保该驱逐舰免于沉没。海军公园还开展了拯救沙利文号的募款计划，希望能够筹集到足够资金，将船体完全修复。据美联社报道，当地时间十四号，美国国家航空航天局第三次推迟对最新型太空发射系统运载火箭的点火测试，原因是移动发射装置出现的燃料泄漏。据报道，发射实验原计划于当地时间14号在佛罗里达州卡纳维拉尔角的发射场进行。泄漏出现在发射团队刚开始将燃料装入火箭的核心级之时。但 NASA 官员表示，在测试前已经检查了系统是否泄漏。目前，他们正在评估下一步行动。据英国《每日邮报》4月15号报道，英国德文郡的一只野生海豹因为对人过于友好，被送去康复中心，以帮助它恢复野性，戒除与人类接触。报道称，这只海豹经常出现在德文郡的普利茅斯湾，它吸引游客喂食、与游泳者互动、爬上冲浪板，甚至来到酒吧外游荡。报道说，这只海豹对人已经变得过于友好，但它需要回归以前的生活，需要自行觅食和生存。英国防止虐待动物协会帮他制定了一个康复计划。野生动物救援网站已经筹集了五千多英镑，帮助这只海豹在苏格兰一个偏远地区安家。工作人员称，海豹认为有人在某个地方喂过它食物，所以经常会到这个地方来，甚至穿过马路，这真的很危险。自从大约七个月前发现这只海豹以来，他们一直在监测它。这是这只海豹第二次被送去康复中心，第一次也是因为与人类接触有关的问题。据英国《镜报》四月十六号报 道， 近 日， 巴西的一位渔民在海边偶然捡到一个漂流 瓶， 打开一 看， 里面有一张小纸条。仔细阅 读， 发现这竟然是一封求救信。于是他立即报警。巴西海军根据求救信上的信 息， 在四处搜索 后， 终于在四月十三号下 午， 在一个无人岛上找到了六名已经失踪十七天的船员。据报道，这六名船员的船只于三月底左右起火并沉没。六名船员设法到达了一个无人小岛，离巴西的海岸线不远。六名船员在这个找不到任何食物的无人岛上待了近两周后，发现了一个空瓶子。在四月九号，他们决定赌一把运气，在瓶子里面放了一张求救纸条。船员们把瓶子绑在一个球 上， 放入海中。六名船员最终在四月十三号下午五点左右获 救， 总体健康状况良好。据英国《镜报》报 道， 美国牛津郡十二岁男孩本杰 明· 斯利特近日成为了最年轻的坐在轮椅上完成后空翻的英国 人， 也是第一位完成这项挑战的英国男性。据报道，本杰明出生时患有先天性脊柱裂和脑积水，需要坐轮椅代步。八岁的时候，本杰明结识了女子极限轮椅世界冠军莉莉·赖斯，从此走上了极限轮椅的运动之路。经过数月的练习，本杰明于本月初终于完成了一个轮椅后空翻。本杰明说：“起初我很震惊，之后我感到兴奋，这并不可怕。”他还表示，我有几个朋友在那里，他们都为我感到兴奋。我想做这件事已经有一年了。本杰明的母亲安吉拉·斯蒂特说，他从事这项运动四五年了，到今年十一月才十二岁。他是英国唯一一位完成轮椅后空翻的男性。据英国《每日邮报》4月15号报道，美国北卡罗来纳州一只小熊因爪子被卡住在一棵约12米高的树上被困住，随后被另一只小熊爬到树上啃咬树枝，试图救助它的同伴。救援人员抵达现场后，将其一同解救下来。据报道，当地一个动物保护组织接到一个电话，称一只小熊被困在了阿什维尔地区森林里一棵约十二米高的树上，它的爪子被卡在树干和树枝之间。另一只小熊爬到树上帮助它。接到电话三十分钟后，工作人员抵达现场，发现了这两只小熊，然后又叫来救援人员瑞安·拉克杜来帮忙。拉克杜爬上了。梯子将受困的小熊被卡住的爪子抽出来，小熊急忙从树上爬下去，他的同伴也跟着爬了下去，所幸他们没有受伤。好，以上就是今天每家新闻播报的全部内容，感谢收听，我们明天再会。